0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Langzeitfolgen nach dem milden Verlauf von Covid-19. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 14. Januar 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Apothekenumschau Pro. Über die milden Verläufe und deren möglichen Long-Covid-Folgen, da wird viel diskutiert, sowohl in der Fachgesellschaft als auch unter Laien. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch akut milde Verläufe mittelfristig Organveränderungen und Langzeitsymptome nach sich ziehen können. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, da gibt es noch viele Fragezeichen und das wollen wir uns heute genau anschauen. Ein Anlass für die Diskussion um die Folgen eines milden Verlaufs ist die aktuelle Frage, ob denn nun Omikron tatsächlich tendenziell eher mildere Verläufe verursacht. Und da muss man klar sagen, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Wer aber der Frage genauer nachgehen will, dem empfehle ich die Aktuelle Folge 141 unseres Podcasts Klartext Corona gestern erschienen. In dieser Folge spricht mein Kollege Peter Glück mit Professor Dr. Ulrike Protzer von der Technischen Universität München. Und die gehen genau dieser Frage nach. Wie gefährlich ist Omikron? Und jetzt kümmern wir uns hier um den milden Verlauf. Der milde Verlauf, der ist vom Robert-Koch-Institut definiert. Wir verlinken das in den Shownotes. Längeres Paper, unter anderem der Starkop. Da geht es darum, dass schwer an Covid-19 erkrankt ist, wer auch eine schwere Lungenentzündung entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel ein Abfall der Sauerstoffsättigung auf unter 94%. Das ist übrigens anders als bei der WHO. Da müsste der Abfall sogar bis unter 90% betragen eine weitere Voraussetzung ist das Ansteigen der Atemfrequenz auf mehr als 30 Atemzüge pro Minute. Die nächst schwächere Stufe ist dann eben der leichte oder moderate Verlauf. Der ist dann erfüllt, wenn es eben keine Kriterien einer schweren oder kritischen Covid-19 Erkrankung erfüllt. Und dann können die Symptome vielfältig sein also. Atemwegsstörungen, die aber keine Kriterien einer schweren oder kritischen Erkrankung erfüllen, allgemeine Erkältungssymptome, Geschmacks- oder Geruchsstörungen bis hin zu Diarrhoe und ähnlich unspezifischem. Und dann gibt es mittlerweile Studien, die nach solchen milden Verläufen nach den Organveränderungen Fragen gesucht haben, die man nachweisen kann gibt es eine interessante Studie aus dem UKE in Hamburg, die Hamburg City Health Study, HCHS, in der 443 vor allem nicht hospitalisierte Menschen im Median zwischen 9 und zehn Monaten, also 9,6 Monate nach dem ersten positiven SARS-CoV-2-Test untersucht worden sind und gematcht worden sind hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bildungsgrad mit 1328 Kontrollpersonen aus einer bevölkerungsbasierten deutschen Kohorte. Und alle diese Probanden waren ungeimpft. Wir verlinken die Studie in den Show Notes. Untersucht wurde in dieser Hamburger Studie der pulmonale, kardiale, vaskuläre, renale und neurologische Status und dann wurde nach patientenbezogenen Ergebnissen wie der Lebensqualität gefragt. Im Ergebnis gehen wir jetzt ein paar Organe durch. Es zeigt sich ein leicht verringertes Gesamtlungenvolumen und ein erhöhter spezifischer Atemwegswiderstand bei den Patienten, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben. Bei der kardialen Untersuchung geringfügig niedrigere Werte bei der links- und rechtsventrikulären Funktion. Bei den kardialen Biomarkern zum Beispiel war das hochsensitive Troponin etwas erhöht im Vergleich zu der Kontrollkohorte, aber es gab keine signifikanten Unterschiede beim kardialen MRT. Bei den Venenthrombosen interessant, sonografisch, die nicht komprimierbaren Oberschenkelvenen, die dann auf eine tiefe Venenthrombose hindeuten können, die treten nach einer SARS-CoV-2-Infektion häufiger auf und bei der Niere, die GFR ist nach SARS-CoV-2 im Vergleich zur Kontrollkohorte erniedrigt. Und wenn man schließlich die Patienten fragt nach der Lebensqualität, die patientenbezogenen Ergebnisse, die unterschieden sich nicht. Das ist auf der einen Seite eine interessante Studie, weil sie zum Beispiel eine Kontrollgruppe vergleicht. Es ist natürlich in Anführungsstrichen nur eine Querschnittsstudie und Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, okay, jetzt wissen wir eine ganze Menge über Parameter an Organen, die verändert sind. Was wir nicht wissen ist, wie ist denn die klinische Relevanz? Das ist vielleicht auch in dem Stadium, in dem wir uns jetzt gerade befinden, in unserem Wissensstand im zweiten Jahr der Pandemie zu viel verlangt, das schon liefern zu können. Das wird man sicherlich erst im zeitlichen Verlauf einschätzen können. Zum Vergleich, es gab zum Beispiel schon 2020 eine chinesische Studie, die als Langzeitfolgen angibt, verringerte Lungenfunktion, die bereits nach einer leichten Covid-19-Erkrankung auffällt, wobei da zum Beispiel in der Studie nur wenige milde Fälle eingeschlossen waren. Auch die Studie verlinken wir in den Shownotes. Und wenn wir jetzt von der Organebene weggehen und eben Fragen auf der Symptomebene, was zeigt sich da in unterschiedlichen Studien, dann gibt es Hinweise auf länger anhaltende Beschwerden auch schon nach einem milden Verlauf. Es gibt einen systematischen Review, auch den verlinken wir in den Show Notes. der zeigt, dass die Häufigkeit der anhaltenden Symptome je nach Studie und Definition zwischen 10 und 35 Prozent beträgt. Das am häufigsten beschriebene Symptom ist das unspezifischste aus meiner subjektiven Einschätzung, das ist die Müdigkeit. Andere anhaltende Symptome sind Dyspnoe, Husten, Brustschmerzen, Kopfschmerzen und ein verminderter mentaler und kognitiver Status und dann die immer wieder zitierten Geruchsstörungen. Und so unspezifisch das jetzt erstmal klingt, finde ich einen Endpunkt wichtig, das ist die Bewertung, die sicherlich sehr subjektiv dann durch die untersuchten Patientinnen und Patientinnen in den unterschiedlichen Studien ist, aber die entscheidend ist aus meiner Sicht für die Bewertung von Long-Covid nach der Pandemie. Die da lautet, die anhaltenden Symptome auch nach einer leichten Covid-19-Infektion haben erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit und das tägliche Funktionieren. Und das ist ja bei der gesellschaftlichen Betrachtung dann jetzt weg vom medizinischen rein eine wichtige Feststellung. Eine andere Einzelne Studie herausgegriffen, spannend im Lancet, mit knapp 1000 Patientinnen und Patienten, die keine oder nur geringe Symptome einer Infektion aufgewiesen haben und dann trotzdem Langzeitsymptome wie zum Beispiel Geruchs- und Geschmacksstörung, Müdigkeit, Kursatmigkeit gezeigt haben, auch vier beziehungsweise sieben Monate noch anhaltende Symptome. Auch die Lancet-Studie verlinken wir in den Shownotes. Und um jetzt wieder etwas Wasser in den Wein zu gießen. Es gibt eine Studie aus Frankreich, die im JAMA Internal Medicine erschienen ist. Auch die verlinken wir natürlich in den Shownotes, die insgesamt die gesamte Bewertung dieses Long-Covid-Komplexes infrage stellt. Die haben eine Querschnittsanalyse gemacht von mehr als 26.000 erwachsenen Patientinnen und Patienten, die selbst über eine Covid-19-Infektion berichten. Und die diese selbstberichtete Covid-19-Infektion in Zusammenhang mit anhaltenden körperlichen Symptomen setzen. Und gleichzeitig zeigt sich aber, dass eine im Labor bestätigte Covid-19-Infektion nur mit Riechstörungen assoziiert ist. Jetzt schließen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daraus, dass Langzeitsymptome möglicherweise teilweise gar nicht auf eine SARS-CoV-2-Infektion tatsächlich zurückzuführen sein könnten und trotzdem von Betroffenen mit einer vielleicht stattgehabten, vielleicht auch nicht stattgehabten SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung gebracht werden. Und deswegen wird nochmal ganz deutlich, dass hier dringend qualifizierte Forschung notwendig ist und eben auch in der Breite medizinisch untersucht werden muss, was sich hinter möglichen Symptomen tatsächlich verifizieren lässt und insbesondere natürlich auch der tatsächliche Infektions Status nach Möglichkeit eruiert werden muss, um jetzt mal, verlassen wir mal diesen Zwei-Jahres-Fokus der aktuellen Pandemie, langfristig herausfinden zu können, welche Langzeitfolgen denn jetzt tatsächlich mit SARS-CoV-2 zusammenhängen und welche vielleicht nicht. Was kann man jetzt aktuell tun? Es gibt im Moment eine S1-Leitlinie zu Post-Covid bzw. Long-Covid wo die primärärztliche Versorgung aufgerufen ist, zunächst mal eine klar gründliche Anamnese und körperliche Untersuchung einschließlich neurologischem, psychischem und funktionellem Status durchzuführen. Das ist jetzt einerseits eine Binse, andererseits würde ich mal behaupten, in der aktuellen Situation in der primärärztlichen Versorgung nicht zu leisten. Wünschenswert wäre dann, dass wenn sich dort wo sie ergeben, gezielt Nochmal in die Tiefe nachgeschaut wird und das dann in Zusammenhang gestellt wird mit einer Basisdiagnostik im Labor, soweit die S1-Leitlinie. Und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass das im Moment ein Wunschzustand ist, der aber in der Realität zumindest akut nicht abgebildet werden kann. Was aber zumindest teilweise auch jetzt in der Akutsituation geleistet werden kann, das ist möglicherweise, dass wenn im Moment ein anhaltender schlechter Allgemeinzustand auffällt, eine signifikante Gewichtsabnahme oder nicht gleich erklärbare neurologische Defizite, eine neue Schmerzsymptomatik, für die es keinen Fokus gibt oder allgemein eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes der Patientin oder des Patienten, dass man zumindest versucht, die Person in eine der jetzt entstehenden oder schon in Betrieb befindlichen Long-Covid-Post-Covid-Ambulanzen zu überweisen. Dort, wo das einerseits von der Ambulanz geleistet werden kann und andererseits auch für die Patientinnen und Patienten realistisch durchführbar ist. So, und das ist in der Gesamtbetrachtung jetzt natürlich ein Zwischenfazit. Das heißt, es gibt Verschiedene Studien, die tatsächlich Hinweise darauf geben, dass es lang anhaltende von den Patientinnen und Patienten wahrgenommene Einschränkungen des Funktionierens, wie es an einer Stelle hieß, gibt. Und gleichzeitig gibt es Fragezeichen, was denn nun tatsächlich auf SARS-CoV-2 zurückzuführen ist und was vielleicht anders erklärt werden muss. Es gibt aber auch eben Hinweise auf tatsächliche Organeinschränkungen nach einer auch milden sars cov 2 Covid-19-Erkrankung. Und das wird auf jeden Fall spannend bleiben, wenn hier neue Daten dazukommen. Wir bleiben an dem Thema dran. Es untermauert allerdings das, was jetzt auch ganz plakativ im Moment in der gesellschaftlichen Lage eine Rolle spielt, nur weil man wenig Symptome oder gar keine Symptome hat oder nur einen sogenannten milden Verlauf macht das nicht frei von Sorge, was denn nach einer solchen Infektion möglicherweise ist und unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit der Impfungen inklusive des Boosterns. Und zum Abschluss am Freitagmorgen noch eine Nachricht vom Donnerstagabend. Gestern kurz vor 10 Uhr kam die Nachricht, der Bundestag hat den Weg für die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Quarantäneregeln in der Corona-Pandemie freigemacht. Das heißt, die Verordnung, die der Bundestag am Donnerstagabend jetzt gebilligt hat, schafft unter anderem den rechtlichen Rahmen dafür, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr isolieren müssen. Und es werden kürzere Quarantänezeiten ermöglicht. Das soll bei den stark gestiegenen und schon weiter steigenden Infektionszahlen den Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur verhindern. Ob das wirklich das passende Mittel ist, auf die dauerhafte Krisensituation zu reagieren, da kann man ein großes Fragezeichen dran machen aus meiner Sicht. Noch tritt das auch nicht in Kraft, da muss heute am Freitag noch der Bundesrat zustimmen und dann müssen es die einzelnen Bundesländer noch umsetzen. Wir werden auch das weiter kritisch begleiten und hierbei eine Dosiswissen Wissen darüber informieren. Hat Ihnen diese Folge ein Wissen gefallen? Interessieren Sie andere Themen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an nedosiswissen.apotheken-umschau.de. Und wenn Sie diesen Podcast gerne hören, dann folgen Sie und erzählen Sie einer Kollegin oder einem Kollegen davon. Vielen Dank. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.